2: donde el corazón te espera y siente. Pues el corazón nos espera y siente en el pecho de, de Cristo, que está vivo y latiendo. Es lo que he podido experimentar en la peregrinación que terminaba... Esta tarde la peregrinación al santuario de Loyola, a la casa natal de San Ignacio, donde más de 300 jóvenes han, han peregrinado eh, desde Zumárraga a 20 kilómetros del municipio guipuzcoano. Ha sido una experiencia renovadora, gozosa, de, pues de lo bueno que es Dios, de lo vivo que está y de la vida que transmite a cuantos se acercan a ello. Vamos a intentar transmitir y compartir esa vida en estos 55 minutos de radio. Por supuesto, tenemos en el corazón a nuestros hermanos de Ucrania, que están padeciendo este ataque, esta invasión, y, y clamamos, nos unimos a la voz de toda la Iglesia, del Papa Francisco, que pide, que pide la paz, la paz que comienza pues en los corazones de cada uno de nosotros y después en las relaciones que mantenemos y de ahí en las relaciones entre los estados y las naciones y los pueblos. Y clamamos al Señor y suplicamos que, que derrame la paz y que interceda por tantas personas que están padeciendo los ataques y también que están teniendo que huir, que están sufriendo desgracias, separaciones, miedos... Eh, le pedimos, le pedimos con la voz de los santos padres de estos últimos eh, años, de estas últimas décadas, que siempre levantaban la voz en contra de la, de la guerra. Eh, esta noche, eh, ya el pasado viernes, eh, Monseñor Don José Ignacio Munilla, aquí en Radio María, pues expuso los criterios de la doctrina social de la Iglesia para valorar y para juzgar una guerra que solo es justa en unas condiciones muy determinadas que, que no es el caso, ¿verdad? Así que esperemos que la comunidad internacional eh, pues pueda encontrar las vías para detener esta ignominia. Esta noche tenemos eh, teníamos encima de la mesa pues muchos posibles temas. Eh, se cumplen ahora mismo 75 años de la fundación de Cáritas, eh, la organización eclesial dedicada especialmente a la atención de las personas con más necesidades, a la caridad, eh, 75 años desde que mmm, aquellos primeros hombres eh, vinculados a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Acción Católica también, pues iniciaran este magnífico proyecto que sigue vivo y vigente y por el que pedimos y por el que damos gracias. También está la cuaresma incipiente el próximo miércoles con el miércoles de ceniza arranca y la triste noticia en los últimos días sobre la apertura y la prolongación del mal llamado derecho al aborto en nuestro país hermano, en Colombia. Eh, la Corte ha permitido, permite, ...que bebés fetos de seis meses... Eh, ...perfectamente formados... ...y la mayoría de ellos ya viables... ...para poder sobrevivir... ...fuera del útero materno... ...pues puedan ser sacrificados... ...en ese derecho... ...que consiste en un derecho a matar... ...que no sabemos muy bien... ...de dónde ha salido... ...también ayer teníamos el gozo... ...la noticia... ...de glorificar a 16 hermanos nuestros... ...en las beatificaciones retransmitidas eh, por Radio María... Eh, ...desde la Catedral de Granada... ...16 testigos, 16 mártires... ...de la persecución religiosa en España de los años eh, 30... ...también esta semana ha sido noticia... ...lo saben todos ustedes... ...porque lo han seguido aquí en Radio María... ...de la creación de una comisión independiente... ...para luchar contra los abusos en el seno de la Iglesia... ...para confirmar el trabajo que se ha venido haciendo por parte de las oficinas diocesanas eh, de prevención y de protección a los, men a los menores. En fin, son muchos temas. También este fin de semana se ha estrenado una película documental, para SCEBE sobre la vivencia de la Semana Santa en Sevilla. Son muchos temas diversos y lo que hemos encontrado es que, como Santa Teresita del Niño Jesús, pues nos queremos quedar con todo. ¿eh? No, no queremos eh, optar por ninguno de ellos, sino abrazarlos y abordarlos todos. Y para eso pues vamos a contar esta noche, aquí en los estudios centrales de Radio María con la presencia de un sacerdote argentino, el padre Javier Olivera Rabasi. Es un sacerdote conocido por su presencia en las redes sociales, su canal de YouTube, que supera a los 100.000 seguidores, que con mucha claridad y con mucha precisión y con mucha fidelidad al magisterio y también con mucha valentía, pues comparte eh, impresiones y formación, sobre todo, para que tengamos claro cuáles son los fundamentos de, de nuestra fe. Y, por supuesto, pues eh, como no puede ser de otro modo, eh, en eh, Rompiendo Moldes, pues Álvaro González nos traerá eh, pues una propuesta musical seguro que muy suculenta. Buenas noches, Álvaro González. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Julián Lozano. Y, pues, aquí, viviendo las
3: últimas horas del domingo... Contigo, ¿qué te voy a decir? Uh -huh. eh, de nuevo en la pecera, eh, te eché de menos la semana hace dos semanas. Uh -huh. Pero pero es que tú nunca paras. O sea, ejercicios espirituales <risa> sí. por un lado, paré, días paré. fuera.
2: Paré, paré. Eh, los ejercicios espirituales aprovecho para agradecer las eh, oraciones de, de tanta gente que, que ayudan, ¿eh? Y yo ahora, en este mes de marzo, cumplo 20 años desde que entré al seminario. Y pues todos los años he tenido. La, el regalo de, de poder hacer ejercicios espirituales y es, es llamativo cómo el Señor te puede iluminar aspectos que muchas veces has contemplado y has meditado pero no has caído en la cuenta de ellos estoy convencido de que eso es gracias a la, a la ayuda y a la acción de intercesión de, de los hermanos y hermanas en la fe que me consta que rezan mucho y que rezan mucho por los sacerdotes cosa que nos hace falta todas las mañanas Julián nos encomiendo bueno, <ríe> especialmente pues, te lo agradezco mucho oye y nosotros también Rezamos y rezamos mucho por los hermanos laicos que nos ha regalado el Señor para acompañarnos. Eh, ¿Qué propuesta musical nos has traído esta noche, Álvaro? Pues hoy
3: traigo a un artista gallego. Ajá. No quiero dar más pistas porque quiero que nuestros oyentes se queden hasta el final para escucharlo. Ajá. Pero eh, tiene una canción, o sea, son tres canciones, pero hay una que va a ser muy especial, que va a sonar muchísimo este verano, que debería estar sonando ya en todos los sitios. Ajá. Y, y, bueno, ¿me estás mirando con una cara, Julián, de no haber mirado el guión casi o...?
2: No, pero no, pero, pero creo, creo si no me equivoco, que estuve en la presentación en directo de esta, de esta canción hace unas semanas a través de las redes sociales en un encuentro digital, eh, si no, si no estoy equivocado, me parece que no. ...seguramente vayas muy acertado... ...pero vamos, va a ser uno de los
3: temas... ...del verano para la edificio. Voy muy bien encaminado, ¿eh? Sí, sí, no, no hay puntada sin hilo... ...en este programa.
2: Fenomenal. Oye, ¿les puedes recordar... ...a nuestros amigos oyentes... ...la forma que tienen de interactuar... ...con nosotros... ...teniendo en cuenta que... ...que es muy probable que al final, hacia el final del programa, a partir de las 12 menos 20 menos cuarto, abramos micrófonos y aprovechando la presencia del padre Javier Olivera Rabasi, pues eh, podamos hacerle preguntas eh, directamente a él. Pues nuestros oyentes
3: tienen varias formas de contactar con nosotros. Mm -hmm. La más rápida es Twitter, eh, arroba romp moldes. Eh, todo lo que nos escriban lo podemos leer en el momento. Hay otro modo que es más lento, que es escribiéndonos una carta por correo postal, pero no llegaría para el programa. Paseo Lanceros, número 4, si no me equivoco, Julián. Número 2. Número 2, bueno, pues me equivoco. Paseo Lanceros, número 2, Madrid, 28 0... Ahí ya me pillas. Bueno, si ponen en Google Radio María España Google Maps, pues sale y cogen la dirección. No es un problema, la atención de Rompiendo Moldes. Pero la forma también más especial para escribirnos y más rápida para nuestros oyentes es a través del WhatsApp. Ellos que cogen ahora mismo su teléfono móvil y guarden nuestro número para las llamadas, o bueno, para las llamadas, perdón, para los mensajes de WhatsApp, que es el 668-594-383. Lo repetimos, 668 594-383. Tres, tres. Eh, guardan el teléfono, Radio María, oyentes, mensajes, y ahí nos pueden escribir y todo lo que escriban nos llegará. A veces es mucho, a veces es poco, pues eh, damos más abasto o menos, pero todo lo que nos llega, desde luego que lo leemos,
2: Julián. Muy bien, pues eh, yo creo que vamos a, a, dar, a dar paso a nuestra sección de portada, a la entrevista. Ánimo. El padre Javier Olivera Rabasi es el fundador y director del sitio que no te notelacuenten.org, eh, nombre que también da eh, título a una saga de libros en los que desde la apologética católica moderna se da respuesta a muchas de las eh, leyendas negras que atacan pues, a, a la iglesia, a la fe. Es eh, sacerdote argentino desde el año eh, es argentino desde el año 1977 y sacerdote desde el año 2008. Él se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y después comenzó su formación eh, filosófica y teologal, hasta que se licenció, se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Eh, también se doctoró en historia en la Universidad de Cuyo, eh, en la que también ha ejercido como profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales. Él es eh, capellán eh, en un centro educativo en Buenos Aires y también eh, se dedica a dar conferencias y a dar clases como profesor. Y es conocido seguramente por muchos de nuestros amigos eh, a través de las redes sociales. Tiene un canal en YouTube con el mismo nombre del sitio web que tiene ya más de 100.000 seguidores y 200, más de 200.000 seguidores y esta noche, pues está con nosotros aquí en los Estudios Centrales, en directo en Radio María. Muy buenas noches, Padre Javier.
0: Padre Julián, muy buenas tardes. Gracias a toda la audiencia. Buenas noches. <risa> buenas
2: tardes en Argentina, quizá.
0: Sí, exactamente. Ya es un poco tarde. Estoy acá en el medio de una peregrinación con jóvenes universitarios, así que estamos visitando. Llegué ayer a... ...a Madrid y bueno, estamos aquí a estas horas visitando Radio María.
2: Ya no, ya no sabemos si estas horas son pronto o tarde o tardísimo... ...pero le agradecemos, te agradecemos mucho el esfuerzo. Sabemos que, que es muy cansado este ritmo porque eh, tienes, tienes costumbre... ...de acompañar a jóvenes para, para que conozcan las raíces de, de la fe... ...y de la cultura. Ese es el objetivo de estos sí, viajes,
0: hace, hace varios años, yo cuando tenía yo tengo ahora 44 años y cuando tuve 18, 19 años... ...y por primera vez un viaje a Europa... ...con un grupo de amigos, éramos todos laicos... ...y dije esos viajes que a uno le cambian la vida, ¿no?... Eh, ...ir a visitar los lugares de aquello que fue la cristiandad, ¿no?... ...y como ustedes saben, eh, España para nosotros es la madre patria, ¿no?... ...en Hispanoamérica quienes conocemos un poco de historia sabemos lo que significa España en nuestra historia y a su vez también a la historia de la iglesia de ahí que entonces cuando ya fui sacerdote, en, yo me ordené en el 2008 como decías, dije en cuanto pueda voy a intentar hacer viajes con chicos universitarios a llevarlos a, a, a Europa a conocer aquello que, que, que es el corazón de, de nuestra iglesia que es primero en su, en su raíz histórica España, Francia, Italia, al menos la parte de, de, de occidente, así que bueno, cada tanto este año después de casi dos años y tanto, después del tema del COVID y compañía, podemos hacer nuevamente el viaje, que más que viaje yo le decimos peregrinación. Vamos parando en lugares este, donde haya zonas que todavía se puedan visitar, hay lugares que, que, que a raíz de temas políticos y todos, incluso en Europa, no se pueden visitar, pero eh, parando en, en, en monasterios, en parroquias, en, en gente, en comunidades amigas que nos van alojando, eh, de otro modo sería imposible por para, para la situación argentina poder viajar, y bueno, vamos tratando de peregrinar, mientras tanto, es una especie de campamento en Europa. Ajá. Los muchachos se cocinan solos, duermen en el piso con el saco de dormir, etc., entonces aprovechan a, a practicar varias virtudes, así que este año lo hicimos.
2: Eh, a lo mejor los oyentes les interesa saber qué sitios, a qué sitios peregrinas, porque apuesto ah. a que a más de uno de esos sitios eh, será desconocido para alguno de nuestros oyentes. Bueno, intento
0: cuando vengo a España en concreto Intento venir siempre a, a Madrid Alrededores, al de Huelo obviamente el, Hoy estuvimos en el en Getafe El Cerro de los Ángeles, el famoso monumento este Con el el, el Simbólico el simbólico fusilamiento que tiene famoso ahí cuando fue la Guerra Civil Española, que después el general Franco armó un nuevo monumento allá en Getafe. Eh, y después, bueno, naturalmente, los lugares más importantes de, de Madrid, no los voy a decir ahora, eh, pero yendo a los alrededores, Segovia con el Alcázar, después Ávila, la gran Santa Teresa, eh, Toledo, para ver todo lo que es lo que fue la, la, la España este visigótica y medieval, y después, lo, lo que lo que implica Toledo. Antes se podía ir al Alcázar de Toledo. A mí me gustaba mucho visitar el, el Alcázar antes, porque se podía ver la incluso la reproducción de el diálogo de General Moscardó con su hijo. Son cosas que muchos españoles conocen, otros no conocen. Ahora esto lo han cambiado un poco, así que no voy a ir al Alcázar. Y después intentamos ir a Sevilla, a Granada, a Córdoba, obviamente. Si podemos, en alguno de estos viajes, vamos a Fátima y de vuelta desde Madrid, medio cansador, pero lo hacemos. Y después cruzamos hacia el lado de, de algunas veces más a Barcelona, esta vez lo haré. Y después, naturalmente, la Pilarica, Zaragoza y Francia. Y en Francia comenzamos con una, un recorrido por las abadías eh, benedictinas tradicionales que se encuentran en la zona de Poitiers, en la abadía de font la abadía antes incluso de La Grasse, de Le Barru Y después pasamos por todo lo que es la en el norte hasta Le Mont saint michel ¿no? y después continuamos por Chartres, obviamente París, Lissier... Eh, never que está donde está el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita eh, Lourdes antes me había, pardon, me había olvidado y después seguimos a, a Italia con lo que es la Toscana bueno ahí ya hay muchísimas cosas para ver Asís y terminamos en Roma y desde Roma un día siempre vamos a Subiaco y a Monte Cassino los lugares típicos de San Benito este, de hecho el, el colegio está en un barrio llamado San Benito por eso también yo tengo mucha mucha devoción bueno pero es mucho
2: <risa> bueno pues eh, creo que a los oyentes nos, nos ha dado algunas pautas algunas pistas para posibles lugares de conocimiento y de peregrinación el padre Javier eh, Olivera se dedica a pues hacer un, un análisis también muchas veces de temas de actualidad que afectan pues eh, de, de modo mundial global y también a la iglesia ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿cuáles son los temas ahora mismo que, que te parece que, que son más acuciantes y más preocupantes a los que hay que prestar atención y a los que hay que dar respuesta? Si tuvieras que eh, enumerar dos, tres frentes que tenemos delante ahora mismo, ¿cuáles te parecen que, que serían los más eh, relevantes?
0: A nivel político, bueno, sin lugar a dudas, quizás lo más urgente, no diría lo más importante, pero sí lo más urgente, el tema de Ucrania con, con Rusia, naturalmente, la, la, esta guerra extraña este, que, que uno está viviendo ahora. Justo hoy está, pasamos por por cerquita, de la, en la plaza de las Cibeles o por allí, había una manifestación de, de ucranianos ¿no? de, en, en, la, en pleno centro de, de Madrid, pobre gente sufriendo, los que están en el exilio. Digo, no el más urgente, pero no el más importante, eh, pero creo que el más importante a nivel político, quizás a mi juicio sea lo que es la Agenda 2030, que para mí eso es una cosa tremenda, ¿no? que muchos gobiernos están llevando adelante con esta política de desnatalización, de, de promoción de lo que es ahora el famoso medio ambiente, este después del tema covid ahora viene el, el, el tema del ambiental, digamos es lo que la mascarilla ambiental nos van a meter o lo que sea, no, no sé qué va a pasar eh, y, y claramente la, las políticas de género que ahora están dentro de este pack completo de de baja de la natalidad, obviamente el tema del aborto a nivel político eso es eh, es una de las, de las cosas, de las pautas tremendas que tienen en esta misma Agenda 2030. Y a nivel eclesial, yo creo que lo más de vuelta urgente quizás es la, la famosa eh, sinodalidad, especialmente a nivel a nivel de, o visto en clave alemana, lo que está pasando en concreto en Alemania con el sínodo de los alemanes, que es prácticamente una un especie de cisma de, de, de ya... Cuasi declarado, hace poquito la Conferencia Episcopal Polaca en Pleno sacó un documento diciendo que no, que vuelan a la fe de la Iglesia a varios obispos alemanes, digo varios y no todos, porque todavía hay algunos que se mantienen en la fe católica, como también muchos otros católicos en, en Alemania que quieren mantenerse fieles a, a, la, a, la, a la fe de la Iglesia, en cuanto a lo urgente. Y en cuanto a lo importante, creo yo, la gran debacle y crisis. Este, de la fe que cada uno ve en, en sus propios países, ¿no? O sea, aquí en España podrán verlo, en Hispanoamérica también, en, en Europa en general, la, la, la baja de cantidad de gente que practica hoy la fe y que a su vez practica una fe que es una fe coherente a lo que enseña el catecismo, de la Iglesia Católica, aún en el último catecismo, no estoy hablando del catecismo de, 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 de Trento, estoy hablando del catecismo de Juan Pablo II, de digamos de los últimos, las últimas décadas, cada vez es más es más difícil porque a veces uno ve que en una parroquia algunos creen una cosa y en la parroquia cercana, en la misma diócesis, creen otra cosa distinta, entonces o que bueno, me parece que eso es un tema más Importante a nivel, a nivel eclesial, ¿no? La, la, la difusión, como si fuera esta posmodernidad líquida, la difusión de, de una fe que se va licuando con el mundo.
2: Eh, el tema de algunos de los objetivos de, de la Agenda dos, 2030, eh, pues uno puede, puede sentirse que, que puede estar de acuerdo con los objetivos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la erradicación de la, de la pobreza, el tema de cuidar los recursos naturales, cuidar la, la casa común, ¿Qué, qué entiendes? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el modo en el que podemos afrontar esos fines con los que podemos estar de acuerdo y con los que queremos, podemos querer colaborar y estar atentos a que no se introduzcan a través de esas propuestas una mirada y una praxis que es contraria, pues, por ejemplo, a la dignidad de, de la persona, de la familia, incluso de las libertades eh, de, de, de religiosas, ¿no?
0: <risa> claro, es que eh, esto pasa muy parecido a lo que sucedía con en el siglo XIX con el marxismo, ¿no? ¿Qué católico va a estar en contra de la cuestión social? ¿Qué católico va a estar en contra de que se le pagara al obrero por ocho horas de jornada laboral? No, Por cierto, ocho horas de jornada laboral que no vienen del socialismo del siglo XIX, vienen de las leyes de Indias, es lo que hizo España en América, ya que estamos acá hablando algo de, de, de historia. Eh, todo, todo el mundo estaba de acuerdo con que al obrero no se lo explotase, con que la mujer no se la esclavizase en el momento de, de la, de, del embarazo, etcétera. Pero una cosa es lo que se nos puede decir desde el punto de vista formal y otra cosa distinta de lo que realmente después era, lo que estaba buscando el marxismo, el comunismo, el socialismo. Ahora, como uno quiera llamarlo, es la dialéctica permanente para la lucha de clases, etcétera no Bueno, obviamente los objetivos de la Agenda 2030, si uno los mira desde el punto de vista um, terminológico, abstracto, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos pueden ser um, ingenuos, pueden ser... este hasta hasta bonitos desde, desde, lo, desde lo formal. ¿no? Pero cuando uno va viendo interiormente cuál es, cómo es el modo de poner en práctica los objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo, el tema del famoso cambio climático, el cuidado de la casa común, entre otras cosas se nos dice que es necesario hacer que, eh, como tenemos poco oxígeno en este planeta Tierra para respirar, no solamente es necesario plantar más árboles y no tener menos hijos porque más gente más gente respira más. Entonces, bueno, tenemos que intentar hacer que esto, que la natalidad vaya bajando. Esto lo dice de modo explícito. Entonces, no, no, si uno se queda nada más que meramente en el título formal, y entonces, bueno, este, la verdad que no, no, no he entendido del todo. ¿no? Eh, de ahí que, eh, si uno quiere ser un católico, no ingenuo, sino usar el seso, y como decía Chesterton, que cuando uno entra a la iglesia se saca, el sombrero no se saca la cabeza, digamos, ¿no? Bueno, uno tiene que saber pensar estas cosas. Hay un gran sacerdote argentino que ya ha fallecido hace cinco años, el padre san Sanauja, que se cansó de denunciar estos temas, como, como lobo, aullando con, solo como los lobos, acerca de estos objetivos de este desarrollo sustentable, de este poder global y universal que quieren plantear eh, y que lo dicen descaradamente de modo público. Entonces alguien que hoy, en, en, en la era de Internet, no, no se queden meramente en el título, sino que vaya después con voluntad a ver qué es lo que, cómo quieren implementarlo. Eso es algo responsable que uno lo pueda hacer. Y que no lo hace, bueno, se quedará con los con los espejitos de colores, nada más, ¿no?
2: Eh, ante esta este reto que, que mencionabas, ¿no? Eh, esta crisis, esta crisis eh, importante de, de fe, de, de fe católica, eh, que, de, de fidelidad. A, al depósito que hemos recibido y cómo el mundo, el, la mentalidad del mundo, se, se aleja y cada vez es, es más es más agresiva. Quizá uno de los ejemplos de los últimos años que es más patente es eh, la cuestión del aborto. ¿no? hace Aquí en España, pues en el año 85, se despenaliza el aborto entre supuestos, es decir, la conciencia es que el, el aborto era un mal, era un mal, y, y de hecho, pues era. estaba penado, pero entre supuestos se despenalizó. Eh, y a la vuelta de 35 años, menos, de 25 años, eh, en el año, en torno al año 2010, lo que, lo que era un, un crimen despenalizado pasa a ser un derecho. Y entonces hoy te encuentras con miles de jóvenes, lo hemos visto ahora recientemente en Colombia, eh, mujeres eh, que han Aplauden y celebran que se pueda acabar con la vida de un ser humano, el feto, en el seno materno hasta los seis meses. Hace algo más de tiempo, en el estado de Nueva York, eh, sabemos que esto es posible hacerlo incluso hasta el límite del nacimiento. Eh, en este mundo que ha roto con, con la mirada, con la antropología cristiana, eh, desde tu experiencia, desde tu formación, qué es lo que tú crees que debemos potenciar, cuáles son los antídotos, ¿Qué, por dónde puede ir la respuesta de, de la Iglesia para poder afrontar eh, estos retos y poder construir... Eh, comunidades, realidades donde se pueda vivir la fe en medio de este mundo que en, en muchos sentidos es muy agresivo.
0: Uh -huh. Mira, siempre se nos dice a, a, a que la iglesia, bueno, la gente entiende que cuando habla de la iglesia, se puede entender desde el punto de vista de los bautizados, a, a los curas, los obispos, el papa, lo que sea, ¿no? Ahora, si se pregunta qué es lo que la iglesia debería hacer en, en el sentido jerárquico. Bueno, la primera cosa, y comienzo hablando en contra del propio gremio, digamos, en, pro en contra de nuestro propio gremio, nosotros los curas tenemos que hablar mucho más fuerte. O sea, yo veo que sacerdotes que tienen como miedo a hablar porque esto es políticamente incorrecto. Y en algunos casos no solamente es políticamente incorrecto, es incluso eclesialmente incorrecto. Algunos tienen miedo, como decir esto, que, que no existe una una interrupción voluntaria del embarazo. Uno interrumpe una ducha, uno interrumpe una comida, pero el embarazo si uno lo interrumpe hay una criatura que muere. Entonces, en, hoy uno se escandaliza por una guerra que está comenzando, ¿no? que han muerto, no sé, cientos de personas en los últimos días. Pero nadie se escandaliza, nadie se escandaliza que, que un niño, un ser humano, un ser humano realmente, y sacando incluso el tema el tema, el tema tema incluso de la fe, el tema de la, de la pura antropología filosófica más elemental, nadie se escandaliza con que haya asesinatos silenciosos de gente inocente. Y se nos ha metido esto en la cabeza, incluso en gente católica, eh, incluso en políticos. Que, que para mí es aberrante yo no puedo decir como cura y está mal, es una mala teología eso decir bueno, cada uno puede pensar en, la, en su vida privada lo que quiera y en su vida pública hacer otro hace poco uno escuchaba, yo escuchaba al presidente de, de, de Ecuador ¿no? que donde también se, se comenzó a legalizar el tema del aborto que decía que él personalmente estaba en contra del aborto, pero como él se debía a la sociedad entonces tenía que bueno, hacer lo que la sociedad o los parlamentarios dijesen eso es una es una esquizofrenia espiritual. Entonces, en primer lugar, los curas tenemos que hablar fuerte y claro este tema. Porque Dios nos va a pedir cuenta el día de mañana. Ay, que tengo miedo, que capaz que quedo, quedo malo, que me, me cambien de parroquia o lo que sea. Perdón, yo no me hice cura para no decir la verdad, no me hice cura para no administrar sacramentos cuando fue los momentos del COVID hace un par de años. Uno tiene que. la verdad es que si si no, si no damos el testimonio ahora en esto que es elemental es como bueno son son es la batalla de las termópilas o sea es el ulti, creo que es el último bastión o sea no 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 queda otra y después a nivel curas y obispos y el papa todos porque el papa también es un obispo todos tenemos que hablar fuerte y claro no no podemos quedarnos callados y a nivel de, del resto de la Iglesia que es el, el pueblo fiel que muchas veces tiene incluso más libertad para hablar que nosotros los curas los obispos o el papa porque hay que tener una visión completa de la cosa tienen que ser bien claros en el modo de hablar y no y no y no, no caer en ese maldito pecado que es el respeto humano o sea el qué dirán el no quedar mal el, el ser uno respetuoso de todas las opiniones no no yo soy respetuoso de la persona tu opinión si está errada o es o es asesina no solamente que no no debo sino que no puedo respetarla ¿no? Y es algo bien claro bueno creo que la iglesia no podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos oído es el quinto mandamiento no matar no matar ...aún inocente y eso creo que no, 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 no podemos callarlo.
2: Otro de los temas que tenemos encima de la mesa, eh, desconozco, desconozco cuál es la situación eh, en Hispanoamérica es el tema de la prevención de los menores, la protección de los menores y la erradicación de, de la lacra de los abusos en, en la parte que nos, que nos toca. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir en mis redes sociales eh, pues la visión que tengo de este asunto. Como sacerdote, pues mi experiencia es inequívoca eh, y es que esta lacra de los abusos, pues desgraciadamente, eh, tiene una presencia... Pues mayor de lo que uno pueda imaginar, de lo que uno pueda pensar, y que desgraciadamente se da mucho en el, en el ámbito, en el entorno de la familia o de los o de las relaciones sociales, ¿no? Y que, desgraciadamente, pues también nos ha afectado internamente en la iglesia. Esto es, es evidente, es innegable. Eh, ya hemos dicho en más de una ocasión que un. Un caso es es demasiado y que tenemos que cambiar protocolos de actuación y protocolos también de selección de, de los de los candidatos a, al orden. Por supuesto, cambiar eh, modus operandi de cómo atendemos a las, a las víctimas. Eh, recientemente he podido pues pues ver el, el dolor y el daño, el daño que, que provoca eh, pues haber sufrido algún tipo de abusos. Eh, a tu modo de ver qué es lo que estamos llamados a vivir en adelante, de aquí en adelante, para poder garantizar esos espacios seguros que la Iglesia, para todo el mundo, sea un lugar seguro para, para vivir, para habitar, para que también los menores puedan recibir esa catequesis, esa palabra de Dios. ¿Qué, qué, qué, qué perspectiva tienes, Javier?
0: A ver, yo entiendo aquí en España, en las últimas semanas o el último mes, más o menos, ha habido una, un revuelo con el tema este de los abusos y y un ataque en concreto a la iglesia, eh, hace poquito, hablaba con, con, justamente hacía yo una entrevista con Monseñor Sanz, al obispo de Oviedo, y él me decía que le había sacado una, una carta pastoral muy pero muy buena, me decía incluso al aire y todo que, que acá se planteó mucho el tema de los abusos desde parte del el gobierno, instando a que la gente denuncie a la iglesia, ¿no? Pero incluso en las estadísticas que España maneja, hay apenas, yo no recuerdo si era el 1.2, 1.5% del 100% de los abusos que había sido cometido por gente del clero, parte del clero, ¿no? Bien, perfecto. Así así fuera una persona, creo que no conozco a algún sacerdote que no haya escuchado alguna vez algún caso de abuso en la confesión o, en, o fuera de una confesión. Es un crimen horrible, es un crimen que a uno lo espanta, es un crimen que a uno como sacerdote a veces le, hasta le puede llegar a dar una tentación de decir yo abandono todo esto porque esto es una... Puede ser por el asco que uno le da, por la porque uno al final de cuentas, como decía antes, uno pertenece a ese gremio, ¿no? Pero, eh, primera cosa, entonces el, el porcentaje no es el 100%, bien, y así fueron uno solo. La segunda cosa que quiero decir, que esto no se dice en público, no se dice en público, pero que está en público, por medio de estadísticas laicas y no de la iglesia, que es muy importante tenerlo en cuenta, que los casos de abusos sexuales a menores, en, en su mayoría no es pedofísico, sino que es efebofilia, es decir, a jovencitos, el 80%, esta es la estadística pura de Estados Unidos, o más, del 80% para arriba, de los casos de abusos sexuales, esto es importante saberlo, no fueron abusos de varones a niñas o a jovencitas. Fueron abusos de varones sacerdotes no a hombrecitos o niños. Es decir, voy a, técnicamente son abusos homosexuales. A algunos les va a caer feo esto, pero la estadística no falla, es así, ¿no? Es decir, no hay a ver, hay homosexuales que se metieron con esa tendencia en la iglesia, se ordenaron sacerdotes y después abusaron uno va a decir, padre, qué horror lo que está diciendo significa que todos los homosexuales son pedófilos no, nunca dije eso, dije que la estadística dice eso quizás es por esto, que no solamente hay que trabajar en los seminarios en la continencia, yo recuerdo que Don Bosco hizo una protección a menores, ya estamos hablando de las casi 12 de la noche, acá lo puedo decir, Don Bosco decía que si un joven en el seminario no podía aguantar la virtud de la pureza al menos seis meses seguidos, no con la persona ex externa, sino personalmente, no tenía una caída tenía una caída en la pureza dentro de los seis meses, no había aguantado esa, esa continencia, no podía ser ordenado sacerdote. San Juan Bosco, el uno de los grandes santos patronos de esta vela, como le llama él, vela virtud, la hermosa virtud de la pureza. no. Mucho más en el otro tema. El famoso documento del año 2005, de, en tiempos en que Ratzinger era perfecto para la congregación, para el trono de la fe, diciendo que no se podían ordenar a personas con tendencias homosexuales arraigadas. Hoy por hoy algunos los están discutiendo. ¿Mm? Los están discutiendo. Entonces, la continencia en la iglesia católica apostólica romana es de precepto. Si uno no puede aguantarse, pues que se case. <risa> Perfecto. Y si uno tiene una tendencia que no es no es como la naturaleza manda, como Dios manda, y por lo tanto, bueno, se tendrá que santificar con su continencia necesaria, como uno conoce y confiesa a ese tipo de gente, en la vida secular Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo solucionar esta peste? <risa> Hace poquito celebramos si no me equivoco fue el 24 de febrero, en la fiesta de San Pedro Damián, no, Do obispo y doctor de la iglesia. San Pedro Damián tenía un famoso libro llamado El Libre Gomorrianos. San Pedro Damián es del año 1000. Estos problemas, que uno cree que son de ahora, lamentablemente, si uno lee un poco más la historia, vienen desde que el hombre es hombre, lamentablemente con el pecado original. Lo que pasa es que en otros momentos de la historia será mucho más duro con el que pecaba. Lo de la película Spotlight, famosa de Estados Unidos... Es vergüenza, da vergüenza al verla, pero es cierto. Yo conozco casos de curas que han tenido abusos y los han trasladado de parroquias. A esos tipos uno le da ganas de decir algo súper incorrecto, de decir, bueno, ojalá que venga la Inquisición de vuelta, me, me matan si digo esto de vuelta. Pero esos tipos necesitan una corrección por sus propias almas. Y eso es por el escándalo que después causan en, en un montón de terceros. Quien recibió el caso de un abuso en carne propia, y a mí me ha tocado más de una vez ayudar a gente así, después es muy difícil que retome, no digo su vida espiritual, sino la vida de la gracia, incluso la vida de la fe. Es algo muy, pero muy doloroso, y quien sepa algo debe denunciarlo siempre, debe denunciarlo, con, con pruebas y todo, pero tiene que intentar denunciarlo, no puede quedarse callado, no, no es católico eso.
2: Pues eh, justo esto es lo que este martes se presentó en, en Madrid, eh, esta comisión independiente, Liderada por un prestigioso bufet de, de abogados, eh, Cremades eh, Calvo Sotelo, invitamos a que, pues, quien tenga conocimiento pues pueda ponerlo en contacto con ellos. También en cada una de las diócesis de España, donde están las oficinas de prevención, para que se pueda acompañar. Y sanar, yo eh, he tenido pues la dicha. Eh, junto con el dolor de acompañar estas situaciones también la dicha de ver como pues donde ha podido abundar la herida eh, sobre est está sobreabundando también la gracia y la, y la sanación si me permites una cosita nomás
0: sí. si alguien nos está escuchando y alguna vez sufrió sea de la iglesia sea de otro lado porque esto bueno nosotros los curas escuchamos muchas veces casos así incluso en la misma familia que es muy duro es muy doloroso la primera cosa que uno tiene que decirle a esa, a esa persona es que eh, tú no, no eres culpable. O sea, uno no es culpable de haber eh, recibido ese tipo de cosas. Y, y, y después esa esa rebeldía que le puede dar, bueno, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué la Santísima Virgen permitió esto? Bueno, Dios permite la libertad en las personas, ¿no? Y lamentablemente a veces uno la puede usar mal y a veces la puede usar para, para el bien. Pero si es así... Tiene que intentar sobre, sobreponerse Y decir, bueno, Señor Así como Jesucristo, nuestro Señor Sufrió en la cruz, sin haber hecho nada malo Tampoco yo he hecho nada malo Yo no soy culpable de nada Yo no, no, no tengo por esto que, que, que pedirle perdón a nadie Al contrario Y después, si tengo el ámbito, como el Padre está diciendo Tengo que intentar, por el bien mío Porque es un modo de sacarse la pus Y por el bien de terceros De denunciar este tipo de cosas No me lo puedo quedar callado
2: eh, sabemos tenemos algunas preguntas pendientes pero vamos a dar vamos a hacer ese, esa pausa eh, musical con, con la sección de biorritmos que además nos introduce en una propuesta pastoral de envergadura eh, poderosa de cara a este a este verano en el que se nos convoca a ser peregrinos y a ser peregrinos hacia, hasta el final de la tierra hasta Finisterre eh, pasando llegando a la tumba del apóstol Santiago eh, Álvaro, somos todo oídos. Oh, we sing,
1: oh, we sing, amen. Biorritmos, con Álvaro González, desire, singing, amen. Singing, amen.
3: <risa> Aleluya, amen. amen Aleluya, Amen. Querido Julián, querido Javier, tenemos las redes sociales. No me escucha, que justo ahora mis, <risa> mismo no tiro los auriculares. Querido Javier también, que tenemos las redes sociales con preguntas, ahora en un momento las analizamos. Pero Julián, eh, peregrinos, peregrinos, ¿tú has sido peregrino este fin de semana en Loyola, ¿cómo llevas las piernas? Eh,
2: fatal, no. <risa> <risa> no, ha sido, ha sido un paseíto, pero ya no estamos, no estamos en forma, hay que reconocerlo. Bueno, seguro que tienes tiempo para
3: ponerte en forma de aquí al verano, eh, que la música que traemos hoy te va a animar, a ello. Eh, por un lado, nos va a animar por lo menos dos canciones que escuchemos, yo creo que me daría con un canto en los dientes de celebración eh, para rezar y por otro lado para mover el esqueleto caminando. Como decía antes, nuestro artista de hoy viene desde Galicia, guiño guiño, aunque los oyentes no lo ven, eh, un, un cantante que viene desde Gondomar, un pueblecito cerca cerca de Vigo y que eh, vamos a escuchar sus canciones. La primera es un tema en acústico que se llama Tu mejor soldado. Habla precisamente de servir al jefe y los frutos que el servicio da en nuestra vida. Vamos a escucharlo y luego seguimos.
1: Te entrego toda mi vida, te quiero más que ayer, te doy todos mis actos para que tú obres bien. Me levanto cada día con tu sonrisa y te ves. Me llena de alegría saber que estás ahí a cada instante. Que estás aquí justo delante de mí. Ahora sí, esto es vida a ti cada día la magia que desprende esta sensación me envuelve de paz y gloria gracias a ti Señor a veces quedo sin palabras me llena de emoción ser tu mejor soldado en este ejército de amor y saber que estás ahí a cada instante, que estás aquí justo delante de mí. Ahora sí, esto es vida, tenerte a ti cada día. Estás ahí, a cada instante, que estás aquí, justo delante de mí, ahora sí, esto es vida, tenerte a ti.
3: suena, Julián, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves apto? ¿Le das el aprobado? Eh, totalmente, totalmente. Eh, Rubén Delis lleva 27 años practicando eh, con esto de la música. Comenzó en el coro de su parroquia, en Gondomar, en su pueblo, cantando con su hermana. A los 13 años se matriculó en el conservatorio donde estudió piano y armonía, aunque después se pasaría al instrumento que triunfaba entre sus amigos y compañeros del instituto, la guitarra. Luego probaría suerte en Madrid, tocando en orquestas y verbenas, a la par que estudiaba. Con ellas cogió destreza. Eran un poco un, un, una profesión pues como de, de pachanga, ¿no? Ah, tocas en verbenas, pero bueno, él se curtió en muchísimos estilos musicales y le llegaron oportunidades de tocar acompañando a artistas profesionales y luego de comenzar su carrera en solitario. De por medio vivió una historia de hijo pródigo en la que Dios le rescató de momentos de bajeza, pues... Eh, no, tuvo, ...no acertó en el amor, no acertó a lo mejor en algunas decisiones... ...pero Rubén se supo rescatado por Dios y dio un paso... ...y eso definió su carrera de forma determinante... ...porque empezó a cantar y a componer más para Dios... ...la fe impregna su música, que además de eso tiene mensajes muy positivos... ...y que pueden llegar a todo el mundo. La cuestión, Julián, que es lo que comentábamos de Rubén de Lis... ...que le hace llegar a Biorritmos, es que ya es oficial que es el autor del himno del próximo PEG 2022 de la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela de este verano, en este Año Santo que el Papa Francisco ha alargado para Santiago de Compostela. Rubén le pone la voz y la letra al himno. Ven a Santiago más que un camino, que ha sido elegido eh, por la organización por unanimidad. Así que si te parece, Julián, no deshagas la maleta, <risa> ni el petate, ni la mochila, que en estos minutos nos vamos a Santiago.
2: Venga.
1: Propuesto volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a acoger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Debe ser testigo En marcha en pie y ponte a caminar Hoy más que nunca el mundo necesita De tu testimonio y de tu verdad No es simplemente un viaje, un camino Algo más fuerte que con fe lo hallarás Y todo aquel que llega a su destino Su alma gozará de paz Por eso ven
2: Pues claro que vamos a ir a Santiago de Compostela si Dios quiere este verano o en algún momento antes de que termine el año jubilar extendido, gracias al Papa Francisco. Y ahora, pues eh, recordamos el número de teléfono eh, para entrar en directo y para poder preguntar al Padre Javier Olivera Rabasi: es el 91 005 9419. 91005 9419. Esperamos la llamada, nos quedan ocho minutos de programa, a ver si conseguimos apurar un poquito.
1: para mañana lo que puedas lo que puedas lo que puedas hacer hoy ven a Santiago espero aquí ven a Santiago
2: pues creo que han, han entrado a través de redes sociales alguna pregunta Álvaro
3: González eh, sí, tenemos varios comentarios. Eh, bueno, uno es de María Visitación de Almería, que aunque es una viejecita que cumple 86 años en, en tres días, es una gran seguidora del programa desde hace mucho tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo a María <risa> Visitación, una joven de 86 años. Rompedora
2: totalmente, sí señor.
3: También tenemos un mensaje de Mónica y Andrés desde Honda Castellón que saludan al Padre Javier, eh, son paisanos argentinos y bueno, le, le desean todas las bendiciones a él y a su grupo de jóvenes en la peregrinación y que también tienen su hogar abierto, eh, Padre Javier, así que... Adelante, ahí lo dejo, Mónica y Andrés. Estas propuestas, si se hacen, tienen que ser en serio. A lo mejor,
2: a lo mejor Castellón es... Lo que pasa es que pilla un poquillo ahí a desmano. Sí, esta vez me es un poco difícil,
0: pero otra vez iré a, a tomar unos mates y comer asado seguramente. ¿Y alguna pregunta, Álvaro?
3: Tenemos una pregunta de Luis Pacios, eh, que dirige... ¿Cree el padre Javier que los sacerdotes deben recomendar a los fieles no votar a los partidos políticos que defienden el aborto?
0: Bueno, es una pregunta que siempre surge cuando hay elecciones, no solamente en el tema del aborto, sino, por ejemplo, el tema de ideología de género, el mal llamado matrimonio igualitario y compañía, ¿no? Y que se nos acusa siempre a los curas obispos o al papa de meternos en política. Cuando yo escucho este tipo de cosas digo que sí, que la iglesia siempre tiene que meterse en política, porque política en el sentido estricto de la palabra es lo que llamaba Aristóteles la gran, la gran moral, ¿no? no puede quedarse exenta la Iglesia de iluminar los principios de la polis, y esto es la política. Mal que les pese a los liberales, progresistas, comunistas, o, o como todo bicho que anda caminando por el mundo actualmente de la, de la política partidaria. El sacerdote, como tiene esa carga, la triple carga del munus reyendi, es decir, la carga de dirigir a la grey del munus santificandi, de santificarla por medio de los sacramentos, y a su vez del munus docendi, de ahí viene la palabra docente, de, 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 de la carga de enseñar, no puede ser un un buey, un buey mudo, digamos, y quedarse callado. No no puede tener un bozal si, si es un buey que, que, que trilla. Entonces tiene que decir las cosas como son. Y si hay partidos políticos que están fomentando la matanza de inocentes, tiene claramente que decir que un católico, si se precia de ser católico y no quiere cooperar con algunos no puede votar a estos partidos. Uh, te, o, no hace falta que uno diga que el cura diga no pueden votar por por el, por el no sé por Vox o no pueden votar por, en este caso, por Podemos o por el partido que sea en el país que uno esté. Basta con que uno dé los principios y que después la gente actúe en consecuencia, pero no puede quedarse callado, porque si no sería una especie de cómplice de todo esto. Después están todas las aristas o casuísticas de qué pasaría si dentro de dos o únicas opciones ambos partidos se encuentran entonces favoreciendo el tema del aborto, pero uno de estos dos entonces está en contra del matrimonio igualitario eh, o en contra de qué sé yo, la despenalización de las drogas o lo que sea. Esta es una discusión casuística aparte y bueno y, y acá pueden haber varias, varias incluso opiniones de distintos moralistas. Pero siempre el sacerdote tiene que iluminar las conciencias, no puede quedar exento y, y, y sobre todo cuando llegan momentos decisivos el, nosotros los curas no podemos estar hablando de tonteras. Ni, ni, ni las aves del cielo, los libros los del campo, y contando, es, hay que tratar de iluminar el Evangelio con el diario del día, o sea, eso es algo importantísimo, Fulton Sheen, un gran, gran comunicador, ya que estamos acá en una radio de Estados Unidos, decía que, que el, el, el modo de predicar del cura tiene que ser con el diario, el periódico del día en la mano, para iluminar la realidad concreta de las personas.
2: Eh, creo que estamos eh, eh, recibiendo una, una llamada, vamos a ver si se concreta. Aprovechamos para saludar, nos han escrito por el correo electrónico María José Canga y Maite García. Eh, les, les hizo mucho bien, les ayudó y les gustó mucho la entrevista de hace dos, dos semanas, el, el último Rompiendo Moldes, la entrevista a Carla Estoy. Y, y nada, recomendamos que entren en la sección de, de podcast de Radio María, que ahí está disponible para que puedan volver a escucharla. También Enrique Enrique de Miguel nos escribió para hablarnos de la de la eh, campaña de cancelados que la Asociación Católica de Propagandistas eh, difundió pues eh, en favor de la lucha de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales que en tantos ámbitos y en tantos frentes se están intentando cancelar. Por último, eh, María Lourdes eh, Dujo, que es una fiel oyente, nos, nos ha mandado saludos y agradecimientos por, por, los, por los espacios. La verdad es que son las 12 menos siete minutos y me parece que vamos, tenemos que ir entonando la despedida. La verdad es que da gusto eh, Padre Javier Olivera Rabasi eh, escucharte eh, por la claridad y también por la valentía y creo que es necesario en este mundo eh, que una de las formas de vivir la caridad sea también siendo claros, la, la caridad de la claridad, no siempre con, con respeto, pero, pero cuántas veces es necesario levantar la voz, denunciar eh, y también proclamar. ¿no? Y, y te agradecemos que eso lo hagas desde tus múltiples ministerios. También una de las oyentes comentaba eh, tu saga de libros, que no te la cuenten, en la que también pues das eh, cumplida cuenta de, de la historia verdadera, tantas veces ocultada por las, por las distintas leyendas negras. Creo que vas a poder presentar el próximo domingo en Barcelona eh, alguno de estos libros.
0: Correcto. Dios mediante el domingo en la tarde. Ahora me acaban de agarrar sin la, la, <risas> el, el nombre, pero ya lo voy a decir si quieren. Eh, presentamos varios libros en aquí está en la parroquia en, eh, San Jordi de Vallar Valcarca, perdón. Eh, el, a las 6 de la tarde la santa misa y a las 7 de la tarde la presentación de los libros mm, varios amigos de Barcelona me pidieron hacía tiempo que fueran y, y bueno hace un par de años estuve aquí en Madrid y ahora toca ir para Barcelona
2: pues eh, hemos, hemos llegado hasta hasta el final del programa. Eh, me parece que no tenemos tiempo, desgraciadamente, para que pueda entrar eh, ninguna llamada. Eh, agradecemos a Álvaro González que haya estado al mando de, del control y, y que haya compartido con nosotros esta propuesta tan, tan interesante de cara a, a este verano a peregrinar a, a Santiago de Compostela. Eh, nos pregunta por último Pablo Pascual, por si estamos justo en el, en el descuento, eh, algún documento potente sobre el porcentaje de abusos sexuales. Eh, refería un poquito a la, a la cita que habías mencionado en tu entrevista. Pueden
0: buscarlo en el sitio web www.quenotelecuenten.org. Yo lo he publicado tres o cuatro veces. Es un, es un informe muy largo de Estados Unidos oficial del Estado norteamericano.
2: Pues muchísimas gracias Álvaro González. Javier, tenías... preguntas
3: breves que nos hace Asun desde Málaga. ¿Cuándo va a ir a Ávila? ¿Cuál es su parroquia en Argentina? ¿Y qué libro suyo recomienda?
0: Eh, el libro mío, ninguno, por las dudas, porque hay un montón de cosas. El Quijote, por ejemplo, que tenía que leer primero. No, el, que no te la cuenten uno, si quieren conocer un poco de modo genérico, o La Contra Revolución Cristera, para comenzar a, a ver dos, dos concretas cosas de historia. Eh, Ávila, hoy es lunes, Dios mediante iré el día... Um, miércoles, eh, mientras voy a Segovia, después paso por por las Carmelitas de Ávila en la tarde, Dios mediante, quizás pueda celebrar misa si tengo suerte, y en, estoy en la capilla San Juan de Luz de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, diócesis de Sala de Campana.
2: Pues muchísimas gracias Padre Javier Olivera Gracias Álvaro González eh, Gracias a la Virgen María Por eh, darnos la oportunidad De, de vivir y de compartir La gracia de la fe Y de nuestra fe católica Pues eh, nada más Queridos oyentes Esperamos que haya sido De vuestro interés Este programa eh, Nos veremos Dios mediante Dentro de dos semanas Ya estaremos en cuaresma Que sea un tiempo fuerte Un tiempo de gracia Que empecemos con Grande ánimo Y magnanimidad Y recuerden Que con el Señor Seguro lo mejor, está por llegar
0: Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido
2: por el padre Julián Lozano
1: Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar